Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina. Under hösten 2021 kommer du att få möta olika elever som jag har lärt Reiki. Vi har spännande Reiki-samtal. Och de här fantastiska människorna finns runt om i hela Sverige. Och delar sina erfarenheter av klassisk japansk Reiki och japansk Reiki. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt. Bara luta dig tillbaks och lyssna. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Idag har jag Anna Sporling med mig så jag säger välkommen Anna till Reiki-podden. Tack så mycket Solkarina. Och du ska faktiskt få presentera dig själv tänkte mm. jag. Du får berätta lite vem du är. Ja, jag har... Ja, vad ska jag säga? Jag är Reiki-initierad sedan ganska många år. 28 år sedan jag gick min första kurs. Och sen har jag praktiserat på olika vis under åren och sådär. Idag jobbar jag på en anställning på dagtid. Och så har jag mitt andliga och Reiki vid sidan av. Då. Så är jag också konstnär och råfodkock. Åh, det är kuriosa. Ja, nej. Det är ganska nytt. Jag är också en hälsonörd kan man väl säga. Så att jag pluggar ständigt och lär mig mer inom hälsa och andlig utveckling. Jag tycker det är så spännande. Ja, finns det någonting man ska smittas av så är det väl att det är suget på att lära sig mer hela tiden. Mm, ja, men absolut. Nej, man slutar aldrig lära sig. Det, det, jag tycker det är det roligaste som finns. Jag håller med. Jag tänkte så här också. Hur kom det sig att du började med Reiki då en gång i tiden? För det var ju på 90-talet. Ja. Det är länge sedan du kom i kontakt med Reiki. Precis. 90-talet var det. Och ja, det fanns ju inte så mycket andligt på den tiden ännu. Det var väl ganska nytt det mesta. Jag befann mig i skilsmässa. Och med det skilsmässan så började jag fundera över. Jaha, vad är det för mening med det här? Varför skulle jag bli gift? Varför skulle jag få barn? Varför skulle det hända saker? <laughs> och kom vi en bekant i, i kontakt med en sierska där. Som 
påpekade att jag hade helande händer. Något jag idag vet att alla har, men just då var det ju lite oj då. Samtidigt så började det komma spännande program på tv och jag såg någon, något inslag om Reiki just. Och jag tyckte det där lät så spännande. Så jag tog reda på lite mer och hittade en Reiki-lärare där jag bodde till och med. Så då kom jag igång där. Då började jag. Ja, och den började på 90. Ja, den Reiki som fanns på den tiden när du började, det är ju samma Reiki som jag började med en gång i tiden. Mm. För att den reiki som fanns då i början på 90-talet, det var ju Takata reikin som vi brukar säga ibland. Ja. Japanska reikin och kunskapen om den kom ju egentligen, egentligen i slutet på 90-talet och i början på 2000 mm. i Sverige. Så reikin har ju verkligen förändrats under åren. Eller inte, reikin har inte förändrats men kunskapen om vad reiki är har vi fått ja. insikt om. Det har ju kommit jättemycket forskning efter under alla åren här nu. Sen ja. 90-talet när det började här. Ja, för du vet när jag började med Reiki då drog vi ner persiennerna så ingen skulle se vad vi höll Nej, på Nej, det var så hemligt, så hemligt allting. Ja, det var det. Och så man fick få någon sån här sektstämpel på sig. Ja. ja, idag hade man undrat lite så. Ja. Men berätta lite hur du använder Reiki idag då. Eh... Ja, jag, just för tillfället så har jag haft en pandemipaus då, fysiska behandlingar. Men jag har haft och kommer att ha mottagning där jag ger fysiska behandlingar till, tar emot klienter då. Jag har också gett kurser i många år då. Ja. Man tappar, tråden. man tappar tråden i de här sammanhangen. Ja, vad gör man? Jo, men jag har hållit väldigt Framman mycket idag. kurser. Men du lär... Ja, du lär dig mer. Ja, jag lär mig mer hela tiden. Ja. Eh, hackar det nu? Ja, det hackade lite grann. Ja, ah, okej. Okay. Men nu är det tillbaka. Ja, det är det. Ja. Nej, men jag, jag har ju sedan jag började gett behandlingar- Både, på, både fysiskt och på distans. Men jag, jag tycker mest om att ge fysiska behandlingar när jag ger. Eh, sen har jag ju kurser. Och kurser, del, kursverksamheten tycker jag är bland det roligaste. Mm. Faktiskt. Det är så fruktansvärt roligt att lära ut den här fantastiska kunskapen. Och få vara med och se elever växa och få självförtroende och inse att oh, titta jag kan också. Det, ja, det, är, det är viktigt. Ja, det är någonting som man också kan bli beroende av. <laughs> ja. Se liksom det här må bra, hur det växer mm. runt omkring. Jag tycker det, det, det är fascinerande. Ja, men det är det. Och det, jag tror att det är det som gör att jag håller kvar reiken också efter 30 mm. Jag känner att jag kan inte släppa det, det är för bra för det. Mm. Mm. Jo, det är sant. Ja, hur använder du reiken på dig själv då? Har du egna rutiner med reiken? Ja, jag har, jag har ganska korta små ritualer som kan dyka upp lite här var under dagen. Liksom. Jag tycker om att börja dagen med en liten kort, bara hålla handen på hjärtat och en hand på magen. Och tacka dagen redan innan den börjar. Liksom. Man har lite fokus på att vara tacksam för det man har och det man ska få. Så får man en finare start på dagen tycker jag. 
Så det är en lite, liten morgonritual jag gör. Sen gör jag gärna reiki på kvällen innan jag ska sova också. Men jag hinner aldrig göra färdig en hel behandling. Jag somnar. <laughs> och sover gott. Men det är väldigt bra faktiskt för de som har ja. ett problem. Var ska man natten eller man inte kan sova. Ja. Lägger man händerna på sig själv och går in och andas den här reiki-energin. Så som mm. garanterat. Så är, det. så är det ju. Mm. Berätta lite om dina erfarenheter att ge till andra då också. Hur du, hur du har gjort eller gör. Eller... För att man mår bra av reiki det har vi ju verkligen kunnat konstatera. Mm. Och oh ja. Jag tror att du också har erfarenhet av det här med sömnbrist. Att man har mm. bättre, bättre sömn genom reiki. Då. Men berätta ja. lite grann. Jo, men där man tänker på <coughs> det här med sömn. Ursäkta. Det här med sömn då. Jag har ju ganska många klienter som säger att man har fått sin bästa sömn på min behandlingsbrits. Det är ganska vanligt att man somnar under en rejkebehandling just därför att man blir avslappnad. Man kanske har ett uppdämt behov som, som plötsligt får utrymme. Ja, har man gått så somnar man. Har man gått på över kapacitet och sen slappnat mm. av, då, då behöver man ofta sova i kapp. Lite. Ja, precis. Och det, är så det, det är många som häpet upptäcker att oj, jag sover igenom allt ja. <laughs> Lite snopet. Men jag tror att det där är jättebra. Det är ju, kommer man sen tillbaka så är det inte så att man somnar varenda gång. Utan det där ebbar ju ut sen när behovet liksom är mättat. Mm. Och det, det är viktigt att du säger det. Mm. Men det är så. En del kan... Känner liksom att de, och nej jag somnar ju bara. Mm, men, men grejen att man gör det tills man har sovit i kapp eller vilat i kapp, i kapp med kroppen. Exakt. Och när man är i kapp då kommer man att börja på nästa process. Som är egentligen att jag börjar lyssna in mig själv. Mm, Så det blir ju liksom nästa fas efter att man har sovit ett par behandlingar. Ja men precis, verkligen. När du säger lyssna så tänker jag också på en, en kvinna som eh, kom många gånger till mig faktiskt. Och hon, det dröjde inte lägger man. Jag la händerna på och det började flöda. Jag kände hur energin drog. Eh, och så började hon prata. Och hon pratade och hon pratade och pratade. Och, prata. och jag tänkte ja men hon prata. Jag, jag bara lyssnade och så gav jag reiki och fortsatte behandlingen. Och hon fick prata där. <laughs> Och hon kom tillbaka flera gånger och sa sen att det här var, när hon kom till mig, det var första gången som ingen hade tystat henne. Mm. Hon hade blivit tystad hela livet på något sätt. Och när hon kom och fick reiker och fick, och fick prata så fick hon bekräftelse i med det. Jag gjorde ju inget märkvärdigt, jag bara lyssnade och gav reiker liksom. Men hon fick utrymme och hon blev bekräftad och fick verkligen växa i den som hon var. Det, där, det, det tyckte jag var också en sån skön upplevelse. Ja och det där är så fint för att vissa kan ju faktiskt prata och prata bort att känna. Mm. Att leva. Så att det är ju verkligen en fingertoppskänsla. Och ja gud ja. När ska du, du kanske ska gå in i dig själv en liten stund. Mm. Eller liksom bara låta dem prata som du säger. Mm. Och jag tänker så här att när man håller på med reiki så man blir väldigt intuitiv för det där. Vad är det de behöver? Vad är det som är rätt just nu när man sitter och ger, ja. dem, ger dem reiki? Ja. Och det tycker jag är spännande. Det där som händer med en själv. Hur man blir så Verkligen. 
Ja, men man, man utvecklas ju hela tiden när man arbetar med andra människor. Mm. Eh, så får man ju också speglingar till sig själv, tänker jag. Dels med energin, jag ger reiki, jag får alltid reiki när jag ger reiki. Men det öppnar också mig för att utvecklas på inre plan och på fler plan kanske än man tänker på under, under en behandling. Mm. Så det är också, det är, det är så många sidor på Reiki så det är, det är riktig diamant, många ja, facetter. Klart, jag håller med. Jag tänkte också på en sak som, det här, vi hade en klient som var sängliggande, berätta om mm. det. Det här var en person som var ganska dålig. Och för jag blev tillfrågad, familjen kom och bad mig om hjälp. Jag hade hört att jag arbetade med healing och med reiki då. Och jag var väldigt noga med att tala om att jag inte kunde ge några garantier. Att jag botar ingenting, jag behandlar ingenting. Men jag kan gärna ge en reiki-behandling för, för avslappning. Liksom. Och ja, men det ville de ha. Så jag kom och... Jag fick besöka hembesök då, till den här personen. Och eh, gav Reiki flera gånger. Det var eh, väldigt uppskattat. Den här personen blev väldigt lugn och harmonisk efter varje behandling. Eh, men jag kände att eh, det liksom utvecklade sig. Vi kom ingenstans. Men det, det var fortfarande väldigt, väldigt bra för, för personen varje gång jag var där. Det märktes ju. Så att jag föreslog att någon i familjen där skulle lära sig reiki så att de kunde ha tillgång till energin hela tiden, löpande liksom. Och ja, men det tyckte de också var en bra idé då. Så att jag utbildade en familjemedlem där då i reiki. Och så de tog hand om sin familjemedlem själva hemma där. Och fortsatte behandlingarna på egen hand då. Sen... Kom de och besökte mig en dag och berättade att han hade gått vidare till sommarlandet som jag kallar det för. Och det hade gått så lugnt och fint till. Allting hade varit väldigt harmoniskt och runt omkring där. Och det var ju väldigt, väldigt sorgligt. Man kan känna på sätt och vis att ja, men varför kunde man inte göra mer? Men Ibland är det ju inte, liksom, vi kan ju inte bestämma vad det är för vägar i livet andra har. Det här, det här, den här människan fick en fantastiskt fin sista tid. En väldigt harmonisk och lugn tid. Vi vet inte hur det hade sett ut utan Reiki. Mm. Så det var ändå en stor tacksamhet som jag fick av den här familjen. Mm. Att vi hade kunnat hjälpas åt och ge den här människan ett fint slut liksom. Det där är någonting jag skulle önska vi kunde få mer av i Sverige. Mm. Ja, För jag verkligen. tror att många som är kanske sjuka. De kanske har smärtlindring. Mm. De ligger i smärta. Och även om du är väldigt bedövad av morfin. Eller vad det nu kan vara på slutet. Mm. Det här att man är närvarande. Man håller på dem och sådär. Ja. Det blir liksom en annan känsla i rummet och kropp. Liksom som finns kvar om man säger mm, så. Mm. Också ett annat lugn. När min ja. mamma dog så gav jag faktiskt henne reiki i dödsögonblicket också. Ja. Jag har alltid upplevt en som frid ja. bakom mammas död. Även om det var jobbigt att förlora mamma i förtid. Ja såklart. 
Men just det där att när vi visste att de skulle stänga av. Att liksom mm. reiki, det var, jag tror ju att det har hjälpt mig att bearbeta förlusten av henne också. Ja, att absolut. Det tror jag också. Arbeten på något sätt. Mm. Mm. Tror jag. Ja, jag tycker det är en väldigt viktig del av livet där, faktiskt. Att vi också tänker på döden ibland. Ja. Och ta med det som en del i en helhet som det faktiskt är. Och det är precis som, vi, det är precis som i livet när vi föds mm. också. Det var en annan dörr. Det var en annan dörr, ja precis. Jag har vänner nu som har fått barn för inte så länge sedan. Och jag var ju med och gav reiki i två dagar. Hon var först föderska. Skickade reiki i två dagar till, ja. till henne då. Och förlossningen, de var ju inne på BB då. Sen när klockan var halv elva på söndag kväll. Då fick jag ett sms av pappan. Jag reiki igen, ungen kommer aldrig ut. Och då satte jag igång och göra energiarbete. Inte bara mig mm. utan energiarbete. Och en timme mm. senare var hon född då. Ja, Men den sa jag också på BB att det hade varit en fantastisk förlossning. Så ja. lugnt och harmoniskt och sådär. Och jag ja. tror för pappan är ju reikimaster och ger reiki. Mamman är reikinicerad. Och, och sen skickade jag reiki också. Mm. Och liksom det är början och slutet att få den gåvan. Det tycker mm. jag är helt fantastiskt. Det ja men det är det verkligen. Precis som att man får ett bra avslut också. Då. Precis. Jag tänkte du pratar om att du eh, tycker om att lära ut reiki. Mm. Om de här som lyssnar nu då på reiki-podden. Varför tycker du att de ska lära sig reiki? Om man nu kanske lyssnar och inte kan reiki. Vad skulle du säga är. Varför ska någon lära sig reiki tycker du? Ja jag tycker först och främst är det ett fantastiskt verktyg att ha tillgång till själv var och en skulle behöva ha det här, till, det här verktyget därför att man har har man reiki så, så är man inte i liksom, så behöver man inte vara ett offer för några omständigheter överhuvudtaget man, får, man ta, kan ta sin kraft man kan ta hand om sig själv man kan ta hand om sin familj man har så mycket så mycket ut av att ha reiki. Att kunna reiki. Och det är ju inte bara att det handlar om sjukdom. Och att må bra. Eller friskvård. Eller just vård och hälsa biten. Utan det är ju även den personliga utveckling. Det är en andlig utveckling som finns. Som följer med reiki. Som är oerhört värdefull. Och jag tycker att jag ser människor som, som lär sig. De växer i självkänsla. Och när är det fel? Aldrig någonsin skulle jag säga. Det är något vi kan arbeta med hela livet också. Ja. Som och, vi har nu och inte sen. Utan... Nej precis. Och jag tänker också att vi har det här med att. När jag kan ta hand om mig själv. Eller jag kan ta hand om någon annan. Så finns det inte. Det, det, i, i, det, I det konceptet på något sätt så försvinner. Det här med att vara arg och ovän och avundsjuka och alla sådana här saker. De får inte plats riktigt. Det har ju gjorts experiment vet jag, i skolor där man har fått lära sig att massera varandra till exempel. Och det blir mycket lugnare. Det, blir, det slutar bråkas. Och, ja, man är vänligare helt enkelt. Mm. Så kan vi få mer reiki i, i vårt vanliga samhälle så kommer vi att sprida mycket mer vänlighet omkring oss. Och jag tycker det är så värdefullt. Mm. Jag håller verkligen med där. Mm. 
jag är ju lite sådär, för Reiki är ju friskvård i Sverige. Och jag är inte mm. helt överens med det, om jag ska vara helt ärlig. Och, det har, och jag vet att du lite grann delar den åsikten också. Mm. Här med att man ska lägga pengar på att gå till någon annan som fixar och man får, och liksom får Reiki då. Yeah. Det, jag, jag skulle hellre se att man lär sig och så träffas man i grupper och byter. Mm. Det tycker jag skulle ja. vara effektivare för att Reiki är inte någonting som du tar i 60 minuter här en gång i månaden. Utan ska du ha en effekt av Reiki så behöver du ju liksom lära dig att leva det livsflödet. Mm. Och där kommer min, att jag är lite anti sådär då, man kommer upp på hemsidor och Reiki klassas som friskvård. Och jag känner nej, Reiki är mycket mer än så, ja. <laughs> Så, så jag tror ju på det här med att skapa grupper och ha vänner och sådär. Vi håller på att ge Reiki till en kvinna i Umeå nu som är äldre, eh, väldigt sjuk. Hennes mm. dotter kan Reiki. Så vi är tre stycken som ger henne fysiskt och skickar. Och hon har, hon har liksom, det har vänt för henne så hon har mått lite bättre. Mm. Känner liksom, det är väl så vi ska använda Reiki på något ja. sätt. Verkligen. Inte att hon ska betala tusen spänn för att gå till en reiki-terapeut som ger reiki en timme och så kommer hon tillbaka om en månad eller två veckor. Jag tror det ska man också göra men jag tror att vi behöver mer reiki. Ja absolut och det här med grupper tycker jag är, det där är ju något som jag längtar efter att få sätta tänderna i också ja. <laughs> och skapa nya grupper för att jag har ju nyligen flyttat, flyttat till en ny ort då, så att man får känna sig för lite hur, hur det är på orten och sådär. Men det, det, det finns, jag ser att det finns utrymmen där man skulle kunna starta upp en lokal grupp till exempel och allt sånt här. Det kan ju spridas med vinga, med, som ringar på vattnet och, i och med att man utbildar folk också. Att man, att man gärna vill uppmuntra till att starta upp sådana här grupper för det är ju, jag håller absolut med det är där man kan göra riktig nytta mm. och sen just det där att blir man i behov av reiki, jag kanske mm. får en, en akut utbrändhet, jag kanske hamnar i en skilsmässa som mm. inte alls var förväntad, som livskriser av olika slag, där känner jag att reiken är jätteeffektiv för jag vet att jag har gett reiki till till exempel Eh, mannen kommer hem och säger jag har träffat en annan mm. och har han sin väska och går och där står hon med barnen liksom. mm. eh, det är riktig livskris och där Verkligen. och sen att ge man reiki effektivt då så är det precis som att de går inte ner sig utan de, de kan behålla energin, det sunda förnuftet för att göra bra val mm. hur de ska hantera situationerna som de står i då. precis så på det viset tycker jag också att reiken är effektiv i kriser. Mm. Mm. Oh ja. eh, finns det något mer du vill berätta då om din reiki-erfarenhet? Mm. Jag funderade lite på att jag skulle berätta för någonting. Ja, för jag vet att din yngsta elev är 14 år. Och jag, ja. och du är lite vassare, för min yngsta elev tror jag var 15. Ja, okej. Okay. Min äldsta elev var varit 90 och min äldsta elev var 84. Ja. ja, den här 90-åringen som kom var en fantastisk människa faktiskt. Det var väldigt ett ödmjukt möte och otroligt härligt. Han gick alla tre rekestegen för mig och var så över 90 
Och han gick dem inte för sin egen skull, inte för någon annans skull. Han gick dem inte för att lära ut eller ge behandlingar. Utan han gick, det gick för att förbereda sig för nästa liv. Ja, det, och jag ja, tyckte det var en så skön inställning. Ja. Och jag är så nyfiken på hur det har gått. Han finns inte längre hos oss. Men ja, man skulle vilja ja, men... hänga med där. En sund inställning till livet, att acceptera ja. döden och att förbereda sig för, ja. för den faktiskt. Ja, visst. Jag, tror ju, jag har ju någon tro att alla människor vet när det är dags att mm. gå vidare vad sa du, till sommarlandet. Det ja, precis. Och när det är dags att gå vidare till sommarlandet då. Mm. Och, och, för jag menar, det gjorde man ju förr i de här ursprungsbefolkningarna hade ju den kunskapen. De ja, gud, ja. Och, och inom buddhismen är man ju mm. och förbereder man sig. Mm. Bara vi här i väst då, som tror att vi kan leva i 250-300 år. Liksom. Ja, vi springer tillräckligt fort och skaffar tillräckligt med grejer så att ja, ingen som kommer till döden och hitta oss. <laughs> så det, det är spännande. Vilken upplevelse att mm. vara med om och möta mm. honom, tänker jag. Din ja, yngsta reiki lev då? Ja, det var en 14-åring som sagt. Hon kom tillsammans med sin mamma på kursdag. Och jag är ganska noga med regler och så. Jag tar inte emot elever under 18 år normalt. Men i och med att hennes mamma var med och godkände det här då, så fick de komma tillsammans. Och, ja. Jag har, jag, har utbildat på, jag har utbildat ju mest på distans och det har jag gjort sedan 97, väldigt mycket på distans. Så att jag har byggt upp ett, ett sätt att arbeta på distans som jag tror funkar jättebra. Mm. Jag går ju den just nu och, mm. Mm. eller har gått den då. Och när, när jag har fått, för det händer att ungdomar mejlar mig. Och säger att de vill lära sig reiki. Eller de vill spå i kort. Eller vad det nu ja, ja visst ja. Men just reiki. Då brukar jag be att de ska be föräldrarna ringa till mig. Så att jag mm. pratar med föräldrarna. Så att man får ett okej okay att föräldrarna är med på det. Och när föräldrarna är med på det. Då kan jag eh, utbilda även barnet. Då, eller tomtaringen mm. om man säger så. Och jag kommer faktiskt att göra en till podd med en av de här tjejerna som var 14-15 barn mm. också som är i, ja, över 20 idag då, för det är väl en tio år sedan någonting sånt som hon gick reiki och det är precis den här situationen mm. att hon lärde sig reiki men jag fick prata med föräldrarna först så de godkände det liksom. ja. Men det ultimata tycker jag, för jag menar att jag jobbar på distans, det har ju att göra med att det inte finns så mycket reiki och reiki-lärare att välja på i Sverige egentligen, tycker inte jag. För det ska vara bra lärare också, tycker mm, jag. Ja, gud, lärare, liksom. Så att det ultimata skulle ju vara att det finns riktigt bra lärare i varje stad. Ja, verkligen. Och det är det vi håller på att bygga upp bland mm. annat verket nu då, så att det ska ja. finnas överallt. Så man kanske inte behöver, man ska kunna mötas fysiskt. För det tror jag är det ultimata. Ja, jag tycker, jag har ju också arbetat mycket med att ge kurser på distans. I början på 2000-talet gjorde jag väldigt många kurser på distans också. Eh, vilket ju funkar väldigt bra eh, också. Men jag 
håller med om att det möter. Jag skulle önska att även om jag har en distanskurs att jag också kan ha möjlighet att ha ett fysiskt möte mm. som en uppsamling efteråt eller att man har en fortgående möten där man faktiskt träffas. Och då tänker jag också, för att få, liksom, få in helheten i det hela. Så tänker jag också för jag tänker, eftersom jag har elever i hela Sverige. Om jag vet att det finns grupper där de bor. Mm. Då kan de ju gå dit och fortsätta sen. Ja. Och vara med på träffar och sånt. Exakt. Och är man med på träffar så får man inspiration och kan starta egna träffar. Och sen har vi snart igång alla de här grupperna som vi pratat om att vi ska ja. ha överallt. Jag, jag kommer att köra nu hela hösten via Zoom. Mm. För jag har verkligen hittat Zoom under Ja, men Zoom är superbra. Jag har också gått kurser i Zoom med alla möjliga ämnen. Och det är ja. fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och sen just det att man kan hålla kontakten. För att jag träffar ju väldigt många småbarnsföräldrar som är mitt i livet. Försöker få ja, livet att gå ihop. Liksom. Och gå hemifrån på en reikiträff är inte alltid ultimat. För då måste de Nej. planera bort en hel kväll. Men att liksom koppla in sig då i en och en halv timme på nätet och få den här inspirationen, det har funkat jättebra. Mm. Mm. Det finns ju verkligen olika sätt att mötas på i och med Reiki också. Ja, absolut. Mm. Det är sant. Finns det något annat som du vill dela med dig av så här innan vi tackar för idag? Eh... Ja, jag tycker vi har pratat igenom det mesta faktiskt. Jag vet att du också tycker det är noggrant att välja lärare. Ja, det var en dagbitan ja. också ja, med lärarna. Ja, jag tycker faktiskt så här att eh, det är en fördel att gå alla tre stegen för samma lärare om man har möjlighet att göra det. Därför att då har man en plattform att gå utifrån. Eh, att, att sen utveckla sig vidare och gå, fortsätta med andra lärare tycker jag är en jättebra grej också. Så att jag tycker att börjar man, börjar man med 1, 2, 3 för en lärare så har man grunden att gå, gå vidare med andra lärare sen. För det, att bara gå med en lärare och inget annat, det tror jag inte heller på. <laughs> Utan jag tycker det är bra att man utvecklas vidare, prova andra Ser hur andra jobbar, hur andra har lärt ut, vad de har för åsikter och erfarenheter och sådär. Det är väldigt värdefullt. Och det är också viktigt tycker jag att man hittar sin lärare. En lärare som passar en själv. Det tror jag är det viktigaste. Ja, och det... En lärare som passar en själv. För att... Ja, för att det är inte alltid att det måste vara liksom si och så grader eller den skolan eller den si och så. Det är, det är inte alltid det viktigaste utan det passar man det. ihop och kan förstå varandra liksom på ett bra sätt. Då tror jag att man har en bra grund. Ja, jag håller, håller med om det också. Och jag vet att det finns flera olika skolor i Reiki. Och det gör ju det, ja. Jag tycker ju att man inte ska hoppa på första bästa utan titta lite grann på vad det är du får lära dig. Mm. Vad de har för rötter. Idag kan jag tycka att rötterna i Reiki är väldigt, väldigt viktigt. Och jag kommer att lägga ut, jag håller på att bygga en helt ny Reiki-sida. Och det är mycket mm. möjligt att den har kommit ut när den här podden är ute. Annars så kommer den att komma. Och det har ju med medie-reiki att göra då. Ja, just det. Den finska reikin som, som mm. startar i höst då. Därför att, och där kommer jag lägga ut min reiki-bakgrund också. Så att man mm. kan se vad jag har för erfarenheter. Mm. För 
tittar man på det då kan man också göra ett bättre val för du har lång erfarenhet och du kommer att gå Reiki 3 för mig. Så när det här känns mm. har du gått Reiki Mastern. Även om du är Master sedan förut. Då. Ja, jag är Master sedan förut på flera, flera gånger faktiskt. Flera gånger. Ja, precis. Och, och det är det där, för jag kan ju se själv också att det som har gett mig kunskap. Det är att jag har olika grenar. Ja. Och sen har jag kunnat välja den som passar mig bäst då. Mm. Faktiskt. För att idag är det också så där att man... Man tar reiki-begrepp och adopterar det. Och så mm. kallar man det reiki fast det inte är reiki man lär ut. Mm. Yes. Det tycker jag är väldigt viktigt. För att reiki, det reiki ryoho som vi jobbar med. Är ju de här klassiska initieringarna som man gör. Yeah. faktiskt Och det finns ju de som gör vägledda meditationer. Och hittar på egna initieringar. Och det är ju inte den klassiska japanska reiki. Eller reiki ryoho man jobbar med. Nej. Så är det ju något eget påhitt så att säga. Ja men det är det ju. Jo. Och det ska man, jag tycker man ska titta lite på det. För jag vet att de som har gått det jag kallar för adopterade metoder. Mm. De brukar komma så småningom och gå en riktig reiki. Mm. Så ja, det kan man leta på en gång tänker ja, jag. Ja absolut. Jo men därför så är det ju bra att man läser på innan. Mm. Jag tycker gott att man kan ringa upp eller kontakta flera olika lärare och, och be om en stunds uh, samtal för att höra vad de, hur de resonerar och vad de, vad de jobbar med. Liksom. Det, det kommer inte jag rekommendera för då får jag sitta i telefon hela alltså... dagen. <laughs> det har inte jag tid med. Oj nej. <laughs> jag fick panik nästan när du sa så. Oj då. Ja, det var ju inte meningen. Ja, det är så många nej, som man, man jag kan... jag ringa upp dem, vet du. Jag, jag kan inte det. Det nej, finns liksom det är bara sant. fyra timmar på dygnet. Det är så. Gör det. Ja. Men däremot... Nej, man kan, man kan mejla. Ja, och jag brukar rekommendera att de ska läsa min Reiki-bok faktiskt. Mm. Jag brukar säga det. Har man läst Reiki-boken, då vet man. För då lär man ju känna hur jag tänker. Det är jättebra. Man kan rekommendera din podd också. För det, där ser man också... Lite vem du är. Och är det andra man är nyfiken på. Så får man ta reda på vad de har. Och erbjuda. Annars håller jag verkligen med. Mm. Ring upp och mm. prata med läraren. För det är ju inte så att jag inte pratar med folk. Nej. <laughs> Bara uppmuntra. Så att jag inte får 50 mejl. Där det står ring mig. Nej. Det var jättetrevligt att få prata med dig Anna. Ja men tack så samma. Vi kommer ju att kampera ihop ett helt år. Och det ser ja men. Det ska bli jätteroligt, härligt. Ja. Ha en bra dag så hörs vi. Det gör vi, har det gott. Mm. Hej då. Hej då. Då tackar vi veckans gäst för den inspiration som vi har fått ta del av. Vill du som lyssnar lära dig Reiki? Jag har kurser både fysiskt och på distans. Och du är varmt välkommen att kontakta mig via hemsidan medireiki.se. Ta hand om dig nu. Tjokorej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.